0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Escape. estamos felices de compartir contigo un buen rato de información, noticias calientes, todo lo que ha ocurrido en la semana, así que bueno, no te despegues, estamos en todas las plataformas y sí, si sí nos ves en nuestra versión video, ¿qué tal? Saludamos ya a los cada vez más numerosos, cada vez más extremos, se han vuelto fanáticos realmente extremos, parecen, parecen armies, parecen believers, parecen directioners, ellos son los lovers. saludamos a Daniel de Chumilar.
1: ¿Qué tal, Bruni? ¿Cómo estás? Siempre tú, tan tan hilarante. Bueno, eh, esta semana estamos cargadísimos, pero así, cargadísimos de noticias. Y pues vamos a tener un programa muy eh, así, interesante, con muchísima, muchísima información, como has dicho. Pero antes, voy a aprovechar en mandar saludos acá a nuestra amiga Cris Hernández, que se ha sentido muy identificada con mi comentario, que a los 16 estábamos sumando puntos G en cualquier parque así, eh, hasta ah, las ah, últimas ah. consecuencias. En y el también, mismo parque, seguro. En el mismo parque, seguro, sí. Y también a Steven MG, que siempre eh, me escribe y pues pedía saluditos también. Así que un saludo para esos dos seguidores. Fieles acompañantes del podcast
2: Muy bien, ¿qué tal amigos? Este nada, Muchas gracias por seguirnos semana a semana Como dice Dani hoy día también tenemos un programa Pero hoy así súper cargado de noticias ¿sabes? Porque han pasado un montón de cosas en la semana Así que estén atentos Y también quiero agradecer a nuestros seguidores Y aprovechar entonces para mandar un par de saluditos también A nuestros fieles seguidores como Ana Lucía Arquiñigo ¿no? que dice que es el único podcast que sigue, que es el único podcast que ve, porque es el único que la divierte y le informa del tema que le gusta de las pelis. Pero sobre todo, la saludo además porque también le gusta Dan Adam Sandler igual que a mí. Ya,
0: <risa> y
2: también man. un saludito a José Carranza, que no sé si es José Luis Carranza el Puma, <risa> que nos pide también más documentales de fútbol como el que les recomendé el otro día. Así que ahí José Carranza... Vamos a seguir con las recomendaciones futboleras, que hay está. bastante en Amazon. ¿Qué tal, Luchito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo están, mis queridos amigos, compañeros, casi
3: hermanos de podcast? Bueno, eh, <risa> yo quiero aprovechar para saludar también eh, a un par de fanáticos de este podcast. En primer lugar, a Juana Milla, que dice que, bueno, había comenzado a ver Dazziner y que no se había enganchado, pero como la recomendamos la semana pasada, ha decidido darle una segunda oportunidad, porque ya le pasó lo mismo con la Casa de Papel y Stranger Things y después les dio una nueva oportunidad y bueno, le terminaron de convencer y gustar. Así que bueno, ahora va a ser lo mismo con The Ciner gracias a nuestra recomendación. Así que muchas gracias por ver el podcast Juana milla y por eh, bueno hacernos caso en nuestras humildes opiniones y recomendaciones. Y también le quiero mandar un gran abrazo a Alfonso Pinillos, un gran amigo mío que es publicista y como buen publicista me ha pedido que hablemos en alguna oportunidad de la serie Mad Men. Ajá, así que Uy, bueno,
0: nunca hemos hablado de Mad Men
3: como no, va a ser. Sí. Ya va a haber oportunidad, Alfonsito.
0: ¿Cómo va a ser? Voy a poner el micrófono acá para que sea más mejor. Y bueno, yo quiero mandarle un saludo a Luis Miguel, a Luis Miguel no, a Luis Ángel, a Luis Miguel también, se nos está viendo Luis Miguel, che. a Luis Ángel también, simplemente Luis Ángel, que dice que después de una semana estresada de tanto tema de crisis política, le encanta escuchar nuestro podcast porque se relaja, se divierte y también está así un poco distendido, ¿no? Y quiero mandar un saludo a Romy Basalar, que eh, también es súper fan del podcast, nos comenta todas las ediciones, y eh, estuvo de acuerdo conmigo con The Alienist, esta serie que está basa, ella me pone, está basada en un libro del mismo nombre, que es muy bueno, y que recomiendo buscarlo y leerlo, porque obviamente como toda buena edición impresa, los personajes pues son más profundos, las situaciones son más complejas, y te da un, un universo más chévere, así que si es que los que están viendo esta series, se acuerda que son dos temporadas de Netflix y que pueden expandir el universo si es que buscan los libros, gracias Romy, gracias a todos por sus comentarios, si están en la versión de YouTube Está el cajoncito ahí para que escriban y compartan sus opiniones con nosotros. Daniela, ¿qué haces? ¿Estás en un chupete? ¿Qué tienes ahí?
1: Yo quiero agradecer también aparte de todos nuestros seguidores a nuestro auspiciador, mi chupete, ¿no? a nuestro auspiciador Logitech que siempre nos Ajá. provee pues los vez, mejores esto. las mejores herramientas para poder llegar a ustedes con la mejor calidad. Son nuestros <risa> microfonitos y nuestras camaritas, que son facilísimas de instalar también. Así que muchísimas gracias Logitech.
0: Así para es, acompañarnos
1: un... programa, programa. a programa.
0: Cámara, todo y simplemente con a el puerto USB y te olvidas de. Ahí está, viene con su caja. Ahí está. Ahí. Así que bueno, gracias a la Si eres youtuber, si eres eh, si te gusta hacer tutoriales, si eres instagramer, tiktoker, lo que quieras, este, y te gusta generar contenido. Estos productos te van a ayudar bastante. Bueno, empecemos porque realmente hoy día, para que nuestro productor en las sombras, Gino, no se jale las greñas y no esté sufriendo después, hoy ya <risa> Igual tenemos... Va <risa> ¿Ah?
1: Igual va a sufrir porque está larguísimo. Sí, hoy ya tenemos... Muchísimo pues, la, para la semana comprar. ha estado Hay cargadita,
0: muchísimo. así que vamos ya, a ver. Cine versus streaming... ¿Qué pasó con Tenet? ¿Y qué pasó con Mulan? ¿Qué es lo que ha ocurrido ya? Porque las tendencias están empezando a que los estudios se comiencen a preocupar en serio sobre los temas de taquilla. Y eh, Disney, digamos, que es un poco el que la tiene más tranqui, entre comillas, porque tiene su plataforma de streaming ya establecida y muy exitosa además. Pero, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntenme.
1: A ver, vamos a empezar por el principio... Desde que empezó la, la pandemia hemos estado muy, por el principio del, exacto del huevo, a la vaina. Hemos estado muy <risa> pendientes, pues, de esos dos proyectos que eran los más grandes que tenían que llegar eventualmente, pues, a las pantallas este año. Y Tenet al final fue el, la película o el, el gran proyecto que abrió, digamos, la taquilla internacional eh, con un, pues, blockbuster, pues, ¿no? Entonces todo el mundo estaba muy, muy, muy al tanto de cómo le iba a ir en la taquilla y si bien se estrenó primero en mercados internacionales y luego ya tuvo su estreno en Estados Unidos, los números, a pesar de, de las condiciones, parece que no han sido tan buenos. Eh, internacionalmente hablando, ahorita está en 207 millones, hoy día jueves, así que de repente se actualiza en, en el resto de días pero en los Estados Unidos solamente ha recaudado 20 millones, y como ya habíamos dicho en podcasts anteriores, eh, también está a la espera de la reapertura pues, de salas importantes que son de territorios de Nueva York y Los Ángeles. Pero a pesar de ello, pues, como, como ya este, también hemos comentado, tal vez no ha sido el movimiento más astuto de Warner, y por ahí pues, este, está complicado que que reporte o siquiera que iguale pues sus costos de producción y de distribución y de publicidad y de todo. Ello. Entonces, por ahí como que algunos estudios también han dado un paso atrás y han preferido de repente cambiar las fechas de sus estrenos porque pues no resulta tan rentable estrenar. Es que, el claro,
0: Sony ya dijo que no va a estrenar nada. Claro,
3: Sony bueno. ya dijo que no. Y Warner por su lado va a seguir estrenando algunas cositas, ¿no? Va a estrenar Mujer Maravilla, Duna. Si es, que, si es que no se arrepienten finalmente... Bueno, yo creo que TENET al final ha sido pues, como un kamikaze, ¿no? como un experimento para para ver este, cómo, para tomarle la temperatura a cómo va el consumo de cine en estos días, ¿no? Y bueno, este, le ha ido bien, le ha ido bien en el resto del mundo, pero en Estados Unidos sí la taquilla ha sido decepcionante. Y bueno, no sé si van a replantear esta estrategia
2: de los estrenos escalonados, ¿no? Lo que pasa es que, a ver... No se sabe si Atene le ha ido bien o le ha ido mal. O sea, es creo que depende que hay, de cómo veas el vaso, hay, ¿no? Claro, medio va, medio y, lleno, medio vacío. Y, y, y aparte hay un hype de que no, Atene fracasó. Yo creo que es un poco de morbo también decir que uh-huh. algo, algo grande fracasa, ¿no? Exacto, me encanta la gente.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Ya porque es, eh, o sea, los principales, las principales ciudades de, de Estados Unidos, como este, Nueva York, Los Ángeles, ya que concentran creo que cerca del 50% de la taquilla, ya no han abierto cines, pues, claro. ¿no? Entonces, este, uh-huh. incluso estás leyendo que uno de los, que, que en Los Ángeles, este, eh, tiene también, tenido su mayor recaudación en un autocine, <risa> porque claro. no hay, no hay, no hay cines abiertos, ¿no? Entonces, uh-huh. este, yo creo que es todavía muy temprano como para decir que se ha fracasado, ¿no? ¿No? Y por otro lado, ¿no? Este, veo también en internet, uno pone en el buscador Tenet, te van a salir miles de artículos de claves para descifrar el final de Tenet, claves para entender Síganme. a Tenet. O sea, es ¿no una película difícil, complicada. Es una película difícil, complicada, entonces no sé cuánta. Como la mayoría tanto, de Nolan.
3: ¿no? Ah, sí,
2: sí, es sí no, pero cuánto este de, de, de atractivo pues podrá tener para ser una película difícil, aparte que te haga pensar mucho, y nosotros, yo creo que nosotros, no, el mundo entero está en un plan que necesita una cosa más distendida, más relajada. Quiero divertirme,
3: distraer. Claro,
2: como para, a ver, uno que quizás arriesgarte, en, entre comillas, ¿no? no sé bien cómo sería el término, el término de ir al cine para meterte más cosas en la cabeza de la que ya tienes. <risa> <o> sea, <risa> claro. <risa> Entonces, no sé si, si realmente la elección de Tenet como caballito de batalla fue la más adecuada, ¿no?
1: Bueno, a ¿no? una, una corrida que... larga, ¿no? Sí, es claro. una cuestión de gustos. Pero justamente con el tema de la corrida larga, yo sí también tengo mis como que lo estoy mirando así también de una manera un poquito escéptica porque sí, pues definitivamente estamos acostumbrados a un modelo en el que las primeras semanas siempre es el bombardeo pues, de, de información y, y de trailers y de noticias y de eso, y después ya como que el hype va bajando. Y además eh, las primeras
3: semanas son las que más se recauda, ¿no?
1: Y definitivamente sí, pues ya se empieza a ver el bajón en cuanto a recaudación. Entonces la primera semana, digamos que en su estreno internacional, pues recaudó muchísimo y ya de ahí conforme ha ido bajando, pues considerablemente. Entonces, por más que se mantenga mucho tiempo en cartelera, no sé qué tanto este, podría ser atractivo. Pero bueno, lo otro es que tampoco hay mayores proyectos en el cine así de este, de este tipo, ¿no? O sea, proyectos hollywoodenses grandes no hay. O sea, que si alguien quiere ir al cine a ver alguno de ellos, pues pro- probablemente va a encontrar Tenet. Y reestrenos, que es lo, la, la estrategia que están aposando muchos cines también alrededor del mundo. Pero además no
0: entiendo por qué el, el, el afán de, o sea, de, no sé, el, qué puedo decir de los críticos, o de los influencers, o los youtubers, o las personas que hacen reviews, eso de hacer leña del árbol caído o estar esperando el traspié cuando pucha, debemos agradecer el esfuerzo que hay y además estamos viviendo épocas extraordinarias o sea, no podemos pretender que una película al recaude pues 300 millones de dólares en su opening cuando no hay cines, cuando la gente sigue asustada claro. cuando la cosa está colapsada y es como que, ah sí, Mulan fracasa, Tene fracasa Lo que pasa ah, es que como Warner que, bro, también
1: no se ha cálmate. no se ha ganado mucho el... Uh, el respaldo, digamos, también de la prensa, porque han estado ocultando algunas cifras. Normalmente los, uh-huh. los estrenos de este tipo, los estudios, mejor dicho, eh, actualizan eh, a través de Comcast, no, no me acuerdo el, el nombre exactamente, pero actualizan, digamos, que toda su información de, respecto a su taquilla en tiempo real prácticamente. Y esta información está disponible, pues, para todo aquel que tenga la suscripción a, a, este, a este medio, y lo pueden revisar estudios y lo pueden revisar también, pues, la prensa. Entonces... Eh, uh-huh como han como que guardado un poco esa información, como Sony y Warner, no solamente, no solamente Warner, Sony no sé qué estreno tuvo también recientemente, entonces por ahí como que los estudios han mirado, en verdad, o sea, te has inmolado por la industria, pero como que tampoco quieres compartir bien tus cifras, y las están compartiendo, digamos, solamente los domingos, ¿no? Entonces hasta el domingo como que no tienes mayor luz de cómo ha ido o cómo se ha desempeñado la película en los días anteriores.
2: Bueno, estaba viendo, por ejemplo, la taquilla de Inception, el origen del 2010, ya, también de Nolan, y creo que es una película que se podría comparar, ¿no? A, a antes, ¿no? Película. Sí. Y, El origen. Bueno, está viendo que, que, que la taquilla de Estados Unidos hizo 292 millones y a nivel mundial terminó en 836, ¿no? Eso hace 10 años y en época de normales. Sí, claro. <ríe> Entonces, alguna vez comentamos que para que, la, que, que creo que la expectativa de Warner era hacer 800 millones. En estas épocas, ya, pues tampoco, ¿no? Es imposible. No, no, no. Es imposible, es imposible. Miren, el origen hizo 836 millones en épocas ah. normales. Interestelar, y ni qué decir, este, Dunkirk, ya hicieron mucho menos. Entonces, yo creo que si Teneda termina su corrida con 400 millones mundiales, que sería prácticamente la mitad, de, o sea, el doble de lo que va ahorita, ¿no? Uh-huh. Están súper bien servidos, o sea
0: Sí. Sí, yo Entonces, creo que los ejecutivos de Warner bien. no
3: deben estar tan descontentos, ¿eh? porque mal que bien ya ha recabado más de 200 millones, que es oficialmente más o menos lo que, lo que costó la película, aunque ya sabemos que no todo ese dinero que ha recabado va directo para el estudio, pero sí, en circunstancias como estas era muy, muy difícil, la tenía muy complicada sí. y... Y no, no la ahorita,
0: la a que fuera. En, ahorita la van en iTunes para de, alquiler y venta, y ahí van a seguir sumando, sumando, sumando. O sea, yo creo no, que van a terminar en no, azul, de todas maneras. No,
2: y, y en cuestión de cines, o sea, como repito, falta Nueva York, falta Los Ángeles, falta muchos cines en todo el mundo, falta toda la, Latinoamérica, a, a prácticamente excepción de México, y de y Uruguay eso, ¿no? creo que ya abrieron, ya, Ajá. pero este, hay... Fumamos también sí. los latinos nuestra platita en la taquilla mundial. ¿no? O sea, en,
3: pues, en un par de meses tenemos que volver a, a hablar, hablar de la Finalmente, de el balance
1: sí. final de TNT. Pero, Más bien lo, bueno. que, lo
2: que es así preocupante y curioso es Mulan, ¿no? No hay cifras. Disney que siempre al toque cuando tiene un éxito comienza a, fuh, fuh, fuh", a repartir notas de prensa por todos lados. Mm. En este caso no hay nada, nada de información oficial de Mulan. Sí, es, es una inédita
3: se, se dice que en Estados Unidos le ha bien con el tema de Disney+. Plus, ¿eh? Pero son claro, pero informaciones digo, ya, extraoficiales, ¿no?
2: Y habrían claro. sacado, yo creo, este, algunas cifras oficiales, ¿no?
3: Lo que indica que no les ha ido de repente tan bien como ellos creían o pensaban. Bueno, es, es probable, es probable.
1: Sí, sobre todo por el tema del costo adicional de 30 dólares, que creo que le podía ser... Podía valer la pena para familias grandes de repente, pero para, no sé, personas que viven de, de, de dos personas en casa o una persona en casa, pues creo que era algo que no, no iba a suceder. Así que muchos están esperando que ya esté gratis en el servicio de streaming, que está, me parece que estará disponible a principios de diciembre, si mal no recuerdo. Así que nosotros probablemente ya lo tendremos, eh, o 15 días, no estoy segura si 15 días porque llega Disney Plus el 17 de noviembre, si va a tener ese costo extra, o de plano no va a estar disponible y va a estar disponible recién a nivel mundial, me parece que el 3 de diciembre, de diciembre, si mal no recuerdo la fecha. Ya gratis, ¿no? O sea, ya como parte de la plataforma. Si sí, ese modelo y de, de pago va a ser problema,
3: difícil que funcione aquí en Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, porque además ya la película
0: la trajinaron y barrieron el piso con Mulan, ya con los links piratas, entonces ya muchísima gente ya, ya la vio. Y ya dice este, ya la. Pero, pero la que sí parece que podría caer, este hace poco salió la noticia, ¿no? De que Black Widow aún no se sabe, sigue en la nebulosa, pero que Soul, una gran producción de, de Pixar, sí podría ir directo a Disney Plus. Claro, hay Eso que contextualizar hace... un poco, ¿no? Daniel. Sí,
1: y es, perdón, contextualizar. Bueno, eh, primero comentamos la de Black Widow. Disney, pues como todos los estudios, como todos los demás estudios han estado mirando, pues como, como les comentaba, muy con mucha atención el desempeño de Tenet. Y pues, en el mejor de los casos decimos, sí, Tenet de repente puede recaudar 400 millones, pero para un estreno como Black Widow, que la expectativa, digamos, de recaudación no hubiera sido 400 millones, definitivamente hubiera sido no. 600, 700. Obviamente, eh, un estudio va a preferir estrenarlo pues, cuando tenga el mejor desempeño posible, ¿no? Entonces, Parece que se la van a guardar. Eh, si estaba, ya cuido, estaba eh, designada para llegar a los cines el 5 de noviembre, que en Perú, al menos 6 de noviembre, de manera internacional. Probablemente, pues ya con Wonder Woman, que está en diciembre, lo más probable es que llegue en el 2021, en algún momento del 2021, no sabemos tampoco exactamente cuándo. Y la otra noticia justamente tiene que ver con Soul, que es este proyecto de Pixar que parece que se va a ir a Disney+. Plus Esta información este, la dio Variety, que tiene sus, sí, sus insiders, pero Variety es un portal, digamos que, bastante respetable y... En el cual Sí, podemos confiar. Así que, pues eso nos hace pensar de repente que la estrategia de Mulan no ha ido tan mal, aunque claro, hay que revisar también los costos de Mulan, como dijo Luchito, o los costos de, de Soul, pues, ¿no?
3: Y, y Soul, ojo con Soul, porque me parece que eh, Soul no ha tenido, ni va a tener los descomunales... Eh, costos de marketing que han tenido, por ejemplo, Black Widow, o Mulan, o Teddy, sí, ¿no? Claro. Este, y es una película que es todo. una película de las más artísticas, entre comillas, de Pixar, que de repente no tenía una proyección comercial tan, tan grande como, como una superproducción de Marvel, ¿no? Entonces sí me parece que la idea de mandar Soul a Disney+, Plus sí es una, una decisión acertada, ¿no? Si es que se llega a oficializar, ¿no?
0: Además sí, sí. es curioso porque mucha gente se ha, con el tema de, de Mulan se había, este por lo menos en las redes sociales de Disney, ¿no? la red en, en Instagram, por ejemplo, de Disney Plus y todo, se había pues su gente que se quejaba de que por qué tenían que pagar si ellos ya se habían pagado su suscripción, pero me sorprendió que muchísima gente y la mayoría de, de comentarios de los usuarios en Estados Unidos eran totalmente a favor y era, oye, ¿qué te quejas? Tenemos que apoyar a la industria, aparte si yo voy al cine con mi hijo, con mi hija, con mi perro, me voy a gastar 120 dólares y ahora voy claro. a pagar solo 30 claro. y la puedo ver las veces que quiera en mi casa y este, ¿no? O sea, como que sí, sí hay un gran sector del público que entiende el proceso de pasar a Disney Plus ya que no están los cines, ¿no? Y creo que, que si esto vuelve a ocurrir, por lo menos está claro que en épocas pandémicas este, <ríe> es una manera también de darle un soporte a, lo, a la gente que se dedica al, al arte y al entretenimiento, ¿no? Que están todos así... <ríe> sí, yo creo que, que perdón, perdón. Son, son
2: días y semanas y meses de experimentación constante, ¿no? Vivimos una, este, una realidad, una situación que nunca se ha vivido antes, ¿no? Entonces, este... Todo es nuevo, pues todo sigue siendo nuevo, todo sigue siendo este, prueba y error. Vas decidiendo sí. sobre la marcha, ¿no? Claro. Sí. Así que... Porque el mismo hecho de que, de que hayan corrido ya este, Mujer Maravilla hasta para Navidad, creo 25 de diciembre uh-huh. por ahí es, creo, ya, eh, ya te demuestra, a ver, un par de cosas, ¿no? Que están apostando al, a las corridas largas de las películas, ¿no? Que ya hemos hablado antes, ¿no? Y, este, y el hecho que que anuncian lo de Mujer Maravilla y al día siguiente, o a los dos días, anuncian lo de Black Widow o la posibilidad, la filtración de que, de que se corra para el próximo año, te indica eso, ¿no? Que no quieren juntar taquillazos, ¿no?
1: No, pues no, no se quieren canibalizar Ajá. entre ellos, pues no. Claro. Definitivamente. Ahora, igual la, la estrategia
3: de Warner es un poquito más este, osada, ¿no? O sea, parece que ellos quisieran sí recuperar lo más pronto posible algo de la inversión y Disney sí, obviamente, es eh, mucho más conservadora, ¿no?
2: Lo que pasa es que Disney, pues, hace caja con, Disney, con la suscripción mensual de Disney Plus. Claro. claro. Entonces. Este, más sí. los parques que, que en, en Orlando siguen claro. abiertos.
3: Warner tiene más necesidad de, sí, de hacer caja, sí. ¿no?
1: Y ahorita Disney va a estar así, porque ya llega acá en Latinoamérica. Uf, y acá también. Claro.
0: O sea, la estrategia de negocio es diferente, ¿no? Sí,
3: en todo,
1: Siempre que se hacen
0: los reportes de los estudios más exitosos, siempre, por lo menos en los últimos años, siempre ha sido Disney número uno y segundo Warner, ¿no? Entonces, digamos que. Warner tampoco es que sean... O sea, lo, creo que los que están pasando la peor son Paramount, Universal... Bueno, Universal también tiene sus parques, pero, pero Paramount... Medio,
1: medio que se han así lanzado puntillazos... este, Bueno, se han lanzado así como que un, un puntillacillo este, Warner a Disney, como que no entiendo la estrategia de Disney porque están haciendo el estreno de Mulan pues, en streaming, mixto con, uh-huh. con cines, y como que el, el no lo han visto... Cuando, la,
2: cuando lancen HBO Max, o no me acuerdo bien cómo se va a llamar. En entenderán, inglés. entenderán la estrategia. <risa> entenderán la estrategia y van a lanzar su película de Exacto. frente al streaming de HBO. Directo, o
1: sea, claro, pues es, es una ventana otro, que no que, pueden desaprovechar. Lo
2: claro. que no
1: comentamos en Mulan es que, bueno, también eh, no le ha ido muy bien en China, que era uno de los países más importantes a los cuales apelaba pues, a la taquilla, a pesar claro. de que en China ya estaba un poco más relajado el tema de, de los cines eh, solamente ha recaudado, bueno, tiene proyecciones de recaudar, me parece, 40 millones, eh, y que no es pues, lo que esperaba, ¿no? Vol-
3: volvió a suceder algo parecido a lo que sucedió con la Mulan animada, ¿no? Este, la piratería arrasó, y sí. a los chinos no les ha terminado de convencer mucho la película por inexactitudes históricas, uh-huh. este, porque igual la siguen considerando muy occidental, a pesar de que supuestamente Disney había... Eh, había cuidado ese detalle, pero sí, no, no le ha ido para nada bien en China. Sí,
2: sería un buen dato saber si, si cómo se estrenó en China, ¿no? ¿Doblada o subtitulada? Buena pregunta.
1: Probablemente doblada, pero hay, hay un tema puntual porque dicen que, o sea, no, no, no dicen que este, Disney ha grabado en una zona eh, donde pues ha habido un genocidio cultural, lo definen los chinos, eh, y no les ha gustado para nada, entonces como que por ahí también empiezan los boicots y uh-huh. pues que Disney haya agradecido al que
2: al común del consumidor, pero, ese tipo de datos no les interesa. Ya, este, yo creo bueno, que, no sé si al común
1: del, del consumidor no le interesará esos datos, pero la taquilla habla por sí sola también. No, no
2: pero, pero es que por eso te digo, hay que analizar claro. otros factores, ¿no? O sea, que, que a lo mejor, a, a, mira, a mí de, de arranque, te pre- preguntaba lo del doblado, lo del doblaje, porque de arranque me parece rarísimo, ¿ya? Este. Ver todo un elenco chino, ya, en China, haciendo una historia de china, hablando en inglés, ya, claro. y más con la globalización que, ahora de, que tenemos en Netflix, y todo eso que vemos, series alemanas, hablas en alemán y todo eso, ya, este, o sea, te descuadra, ya, te saca del, y, y yo lo siento así, que no soy eh, chino ni nada, ya, entonces. Japonés, muy, japonés. Yo soy, obviamente. <risa> imagínate alguien pues de, de China, o sea, viendo una película con un montón de caras chinas en territorio chino, con una historia china y indés. son varias estrellas chinas, además, ¿no? Sí, claro, y... claro ¿no? Entonces, sí. este, no sé, puede ser un factor. Estoy seguro es... que ha
1: llegado doblada. Si acá llega doblado sí. todo, todo, todo. Sí. O sea, realmente buscar subtitulado es como que buscar una Bueno, y,
3: igual es una película que tuvo muchísimos problemas, ¿no? O sea, les cayó la pandemia. Todo este tema de la actriz protagonista no condenando los hechos de violencia en Hong Kong. O sea, sí, sí ha tenido, sí tuvo muchos problemas, ¿no? O sea, eh, lamentablemente lo peor que le pudo pasar a Mulan es el tema también de, de que se le cruzara la pandemia justo cuando estaban por estrenar, ¿no? Porque hasta tuvo alfombra roja y todo antes de...
0: Sí, de tuvo cosas. premier pomposa, vestidos largos, flashes y todo, y ¡pum! vino el los señor años. COVID. Se le dijo, ah, 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 un ratito... Uh-huh. Pero bueno, ya los mantendremos informados con ese tema, porque tenemos mucho más de qué hablar, así que no nos mulanescos con el tema mulán, porque hay muchísimo más. Este, a ver, mi amiga Kate Winslet ha tenido unas declaraciones un poco extrañas, ¿no? O sea, como que controversiales también, un poco criticando a la industria, sobre todo creo que la industria norteamericana hollywoodense, porque este es un tema que nace, un sistema de promoción y publicidad que nace con un concepto bastante hollywoodense. ¿Qué ha dicho Kate Winslet?
2: Bueno, ella está proponiendo recortar los gastos de promoción ya de las películas, los tremendos gastos de, de promoción que implica publicidad y campañas de marketing que implican los Yankees, además, no. Ajá. Y para apoyar el cine independiente, crear nuevas escuelas de cine. O sea, dice que con toda esa plata se puede hacer muchas más cosas más útiles para la industria. Claro. Entonces, este, ahí y volvemos a que estamos en tiempos en que todo se, todo se cuestiona y todo uh-huh. eh, se está buscando hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Porque uh-huh. de verdad la pandemia como que al, a, a todo el mundo le agarra fuerte, ¿no? Uh-huh. Además, este, bueno, para contarle un poco a la gente,
0: normalmente el, el presupuesto de una película eh, son millones de dólares, obviamente, Pero de ahí el estudio tiene sus estrategias de publicidad, ¿no? Que incluye pues los paneles en la calle, los trailers, los comerciales, y de ahí también los famosos eventos de prensa que son un estreno en Hollywood, un estreno en Nueva York, un estreno en Londres, un estreno en Hong Kong, y llevar a todos los actores, aviones privados, hoteles... Tour de la película, más los famosos press junkets, que son las cosas que ustedes si han seguido sin escape en estos 20 años, son esos momentos en donde no podemos conversar con los actores. Pero esos momentos los hacen también: hacen uno en Hollywood, hacen un, llevan a todos los actores a México, llevan a todos los actores a, a Madrid, hacen entrevistas, de ahí los llevan a Tokio. Entonces es pasajes, hoteles, a, acomodación, acomodación se dice, sí, ¿no? acomodación para periodistas. Uf, de verdad que es un presupuesto enorme, ¿no? Que y además básicamente... es un
3: presupuesto que cada vez es más grande, ¿no? Cada vez no. es más grande el presupuesto Y te cubren todo, ¿ah? ¿eh? Y eso hace que las películas todo. cada vez tengan que recaudar más. Claro,
0: claro, porque normalmente eso va sumando el presupuesto total de la película y eh, esos gastos de promoción eh, hacen que, es que, que los presupuestos se inflen y que la taquilla necesite ser aún mayor. Entonces lo que Kate Winsley propone es que ya no gasten en eso y que ese dinero lo utilicen para hacer películas independientes o incluso, dice, para construir malditas escuelas. Así <risa> ¿No?
2: la Ahora hay que ver también que Game Winslet, por un lado, yo creo que sí tiene razón, porque hay, me parece que son gastos excesivos, pero Absurdo. por otro lado también él, ella está pensando en que, pucha, si no hay tantos gastos de promoción, uh-huh. uff. Yo también me libro de que me estén girando por el mundo de aquí, de allá, de aquí para allá, de ahí. Claro. <risa> Pero que ella sí,
3: también ha comentado hombres. eso, pues, ¿no? Que le incomoda ponerse vestidos, estar claro, en alfombras claro. rojas, este, eh, que le parece muy frívolo tener que comprar un vestido para usarlo una, una sola, sola vez. vez. Sí, etc. eso,
2: eso, eso estuvo paja, ¿no? Es sí, decir, sí, que sí. ella usar el mismo vestido en diferentes premiaciones, o sea, ya se hartó del tema del. No, El glamour, glamour hollywoodense. Volvemos
3: un poco a esto de todas las cosas que, no, que esta pandemia nos está haciendo cuestionarnos, ¿no? O sea, de que en verdad ya hayan cosas ya claro. eh, muy frívolas y gastos que ya eran demasiado obscenos, ¿no? Así que, bueno, además, que además
0: es... la tecnología ha permitido, o sea, nosotros hemos seguido haciendo nuestros programas todos estos meses y las entrevistas han seguido llegando vía Zoom. Sí, pues, o sea, por Zoom hemos verdad. entrevistado a, a un montón de, de figuras. Que, que también están de repente en hoteles lujosos Para sus días de prensa Pero obviamente ya no hay, ya no hay que pagar pasajes Ni hoteles a, a 50, 60, 100 personas Sino toda ahora con la tecnología se puede hacer Así que creo que es cuestión de darle la vuelta a la tortilla ¿no?
1: Sí, pero ahí sí voy a hacer un, un, un único comentario Si bien sí se puede hacer como que Vía Zoom, eh, vía virtual De manera virtual Igual, por supuesto, la conexión con el entrevistado No es lo mismo, no es exactamente mm-hmm. lo mismo No es igualito pero, este, ya, pues, si te vas a ahorrar gasto de movilizar a tu gente, de movilizar al actor, de pagarle el hotel, de pagar el pasaje, ya, pues, da un poquito más de tiempo, pues, ¿no? Sobre todo, acá, mi padre fi que te pone cuatro minutos, tres minutos, en verdad, en tres Ajá. minutos no puedes hacer nada, entonces, ahí sí, consciente, consciente, consciente extienda un sí, pues, poquito más el son... tiempo con sus jankets, con sus que es lo que pasa más o menos con las entrevistas musicales que, que has hecho, Bruno, y, y bueno, claro. yo también hice por ahí uno. Que...
0: Claro, porque tienes el tiempo para uno romper el hielo, que son los primeros minutos donde recién estás hablando con la, por la, con la persona por primera vez y hasta entrar a la onda de cada uno y sincronizarte, muchas veces se acaba el tiempo y no te da chance de sacar algún contenido paja, ¿no? Entonces mm-hmm. cuando hay más tiempo te permite justamente que ocurra eso. Además, el tema de, de, de la globalización permite que este, cada vez haya más medios interesados en hacer estas coberturas, por lo, por lo tanto los estudios agarran y dicen, pucha, tengo seis horas con Charlize Theron, entonces hacen microentrevistas de cuatro claro. minutos y mete un montón de gente al final es una fábrica de salchichas ahí. Pero este, claro, son hamburguesas claro. nada más, ¿no? Claro. Y a Charlize <ríe> le
1: preguntaron lo mismo 80 veces, pues, ¿no? Claro.
0: Y lo que básicamente les interesa es que lo único que se hable es de la película y que la gente tenga el nombre de la película metida, pero para nosotros, por nuestro lado, como generadores de contenido, pues obviamente nos interesa tener un poco más del, más de del celebrity, ¿no? Claro. Que no es sea simplemente un comercial
3: de la película de turno, ¿no?
0: Mira, mi primera entrevista, la que hice con Pierce Brosnan, 10 minutos de, de One on One. Después bajaron a 8, después bajaron a 6, sí. de ahí sí. a 5 y ahora estamos haciendo cosas de 3, increíble. O sea, sí. es como que ya, o sea, ¿qué puedes hablar? Imagínate, tienes claro, al frente a, a John Travolta, 3 minutos. Es como que... O sea, es como que... No, y el... a,
2: aparte que, que hay actores que te responden este, eh, se explayan y se explayan claro. ¿no? y se acabó la pregu- se, 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 se se pregunta pregun- pre- hiciste una pregunta o sea, Pero, sí. claro,
4: claro. Esto, y tu pasó Perú.
2: Hace, no. hace poco pasó en
0: la cuál fue lo último que hice este ah lo de Emily Bobby Brown este, una de las de las, estábamos todos conectados en Zoom y una de las corresponsales argentinas se quejaba de eso no de que de que había hecho una pregunta que solo pudo hacer una pregunta y que <ríe> claro. Y decía que exigía, así delante de todos, además, estamos todos conectados así, exigía que le den más tiempo, y la gente en Netflix le decía, mí es como que tenemos sí. todavía 35 periodistas que atender sí. como para eh, tratar de reubicar. Sí, tenés. me
1: pedía consciente, me decía, no vas a pagar todo lo demás, ni, ni el desayuno, no. ni el pasaje, ni el hotel, ni el ni ni four seasons,
0: nada. Season, ni nada. ¿Qué, les
1: cu- ¿Qué les cuesta como que poner dos días, di- asignar dos días? Yo creo que... No. Ganarían Pero el tema,
0: de, el tema de cine independiente sí es un poco cuestionable porque todos los estudios tienen su división indie. O sea, no es que simplemente, por ejemplo, 20th Century Fox se dedique a solamente a hacer este, películas gigantescas este, o Sony solamente haga Spider-Man, ¿no? O sea, todos tienen subdivisiones. Ay. Por ejemplo, está Fox Searchlight que hace películas mini independientes. Está, está este, eh, creo que Sony se llama Sony... Clásicos, algo así, classics, sí. tienen divisiones que promueven y apoyan este bueno, películas ah, chiquitas de presupuesto barato, ¿no?
2: Justamente yo, yo quiero llegar a ver a este tema, uh-huh. ya, con esto, todos estos cambios que se están pasando ahorita, estos cuestionamientos, uh-huh. reflexión, estas tendencias de ser más austeros, ¿ya? ¿ustedes creen que pase con la pandemia? O sea, ya lo estamos viviendo ahorita y es lo que, lo que manda, uh-huh. lo que hay que hacer ahorita. Pero ya de acá a un año, que esperemos que el mundo vuelva a la supuesta normalidad. ¿Ya nos olvidamos de todo y seguimos como antes o creen que... Yo,
3: yo me inclino sí más a por no esa última posibilidad. Sí, ¿no? <risa> como es que ya ha pasado que... otras veces, la gente se olvida rápido, ¿no? Probablemente sí, sí. que algunas cosas, algunos reajustes, pero con el transcurrir de los años yo creo que vamos a, a volver más o menos a lo mismo. Austeridad, no creo que haya mucha de aquí a un par de años, ¿no? Probablemente el modelo varía un poquito, ahora tenemos la opción de tener más películas en, en la modalidad de pago por streaming y este tipo de cosas que, que seguramente ya eran una tendencia pero que la, pandemia han ayudado, que la pandemia ha ayudado a que se aceleren, ¿no? Pero más allá de eso, eh, no creo que cambie mucho la verdad con el tiempo, hablando en general además.
1: O en todo caso de repente pues, van a mezclar, de repente proyectos más grandes pues van a tener los yankees de siempre, la promoción de siempre y los más chiquitos pues se pueden manejar como se están manejando ahora.
2: Pero, por, por ejemplo, ¿usted, ¿ustedes creen que lo, los, los chiquitos... Yo, para mí, el, el futuro muy cercano es que al cine solamente van a ir los taquillazos. Que, mm. que era
3: una tendencia, además, que ya sí. se estaba marcando antes de la pandemia. Sí. O, o sea, sea el, el, cine cine es siendo...
2: ¿no? el cine como
0: espectáculo, ¿no? Al cine como espectáculo. Tú vas la... a tu entrada
3: para ver un gran espectáculo, fuegos claro. artificiales. Si quieres ver algo claro. más artístico, más personal, más indie, más independiente, pues habrán siempre los circuitos alternativos y ahora, bueno, la gran opción del streaming, ¿no?
2: Yo creo así que es. se van directo al streaming todo. todo ese sí, yo también. Pero es que hay sí, sí,
1: películas sí. que no son como que taquillazos, pero sí merecen verlas en pantalla grande. Por eso sí creo que va a haber siempre un circuito alternativo, como dice. Sí, eso es importante, que no salgan pun- O cines puntuales, uh-huh. o sea, De repente Alcázar, lo que era en su época el cine de Largo Mar. Pero sí creo que necesita tener una pantalla grande para esos proyectos, ¿no? O no, o solamente va a ser festivales sí. así, en festivales que los vemos pasar y uh, se per... Es
2: que, ¿cómo no, será, pues? O sea, es que
0: que lo que pasa es que que había dos opciones. Imagínate que tú eres productor indie, ganas tu festival Sundance o el festival Cannes, que si yo tienes tu película chica. O sea, cuando digo chica no me refiero a chica de calidad, sino presupuesto austero, contenida, ¿no? Pero de de muy alta calidad cinematográfica. Y mira lo que pasa acá en Perú, por ejemplo. O sea, llega la película y las pantallas te ponen. Es un complejo de (risa) (risa) 10 pantallas, te ponen 8 la misma película y dejan alguna, y si tu película no funciona la, ni siquiera te digo una semana los primeros dos días o tres días, sin clemencia te sacan ah, y tú como artista ah. te quedaste sin que, cuál es el, el principal objetivo del arte que se vea, que se comparta, imagínate <risa> si no, no puedes, porque simplemente los exhibidores no dicen no, tu película no, no funciona, a la gente no le gusta o sea, que creo que el osio, streaming es maravilloso. Pues,
3: ahí entra justamente ¿no? el streaming como una ventana interesante, ¿no? Mm. Uh-huh. Sí, eh, al fin no, de cuentas
1: sí, pues es un negocio. No, no, ellos no van a ir a pérdida bajo eh, o, o por, no sé, por, por el bien de la industria, no, no van a.
2: En esa discusión prepandémica de cine versus streaming, ya este, escuché a un o leí de, de cierto productor que decía, a mí no me interesa dónde la gente la vea, ya a mí lo que me interesa es que la vea, claro, ya, porque para eso he hecho la película, ya Exacto. para compartirla, o sea. Entonces, y, y, y al final creo que ese es el medio del asunto, ¿no? O sea...
1: no importa dónde, que la consuman sí,
2: así que
0: menos mal que dentro de todo tenemos nuevas ventanas, ¿no? porque hace no sé, claro. cinco años era imposible, o sea si tu película no, la, no, no tuvo chance pucha, de ahí por ahí si alguien te la compraba para, para pasarla en la tele, y esto es, ¿no? Que después qué hacías con tu, con tu película quedaba ahí en el cajón
3: no, y, y, ahora, que y ahora que... gracias al streaming puedes tener películas como Roma, como Historia sí. de un Matrimonio, sí. eh, la misma Ay. Retablo ha tenido una proyección mayor en Netflix. Uh-huh. Y no Entonces, solamente eso, sino este, que, que, es no
2: es que es algo paradójico porque la tecnología cada vez te, te da mayores herramientas de hacer más fácilmente una película ¿ya? Claro. Y, tiene, y, y no vas a hacer que tengas menos opciones de exhibirla, ¿no? Entonces, sí. este tiene que ir de la mano a ambas cosas, o sea...
0: No. Sí, creo que son, son, son cambios para bien, creo yo, positivos en ese sentido. Y además el cine quedará siempre como el gran espectáculo que, que todos, to, todos también disfrutamos, ¿no? O sea, mucha gente siempre tiende a separar, y a mí me parece absurdo los que además lo viven así, porque yo los digo que son los culturosos, no los cultos, ¿no? De que yo solamente veo cine independiente porque, uy, sí, uy, sí, yo soy, ¿no? Este, transgresores, ¿no? Y, y pierdes totalmente tu capacidad de, de entretenerte. O sea, es totalmente válido ir al cine y, y ver Avengers Ajá. y emocionarte, Ajá. y después disfrutar una megapelícula independiente compleja, profunda o lo que quieras, ¿no? O sea, al final el arte se tiene que disfrutar en todas sus, sus variantes, ¿no? Entonces, y eso es lo más bonito
3: del cine, ¿no? Que es tanto un arte como un vehículo de evasión, ¿no?
2: Claro. Solo hay dos Sin, escape, películas. Sin escape, dices
3: <risa> tú. Sin escape.
2: Solo hay dos clases de películas, las buenas, las buenas y, las... y las malas Exacto, <ríe> sí. totalmente, totalmente Así
0: que Bien por eso, y a toda la gente que nos ve y que sueña con dedicarse a, este, a esto sigan soñando porque lo van a lograr y hay que hacerlo no se queden con las ganas porque ahora uh-huh. la tecnología permite que las cosas sean un poco más simples y hay más ventanas que antes que antes era más complejo, ¿no? Tenías que tener mucha plata y era un, un sistema complicadísimo, pero ahora, ahora tal vez ya no. Este, bueno, hemos hablado un poco de los cambios que trae la industria y ahora vamos con las noticias de la semana. ¡Va la cuña! Noticias. Yeah, yeah, yeah,
4: yeah.
0: Ok, las grandes producciones españolas no se detienen. O sea, en España pese a que ha habido un <no> auge de rebrotes, pero tremendo, la industria ha dicho, no, nosotros vamos a seguir filmando y vamos a seguir haciendo cosas.
2: Así es, así es, y ya se anuncia ya, este, una superproducción, ¿eh? una superproducción que, que está financiada y va a ser exhibida en, en el streaming de Movistar, en Movistar Plus, ¿no? Uh-huh. La Fortuna, llama, es una serie histórica, dirigida y producida nada menos que por Alejandro Amenábar, ¿no? Este, no, ¿no? El que fue grande, el niño
0: mimado del cine por muchos es. años. Ya, ya no es Mar. niño porque ya
2: creció. Sí. Abre los ojos, Mar adentro, tesis, ¿no? Que fue su primera película. Y, y bueno, incluye un reparto internacional que, que además este, está el gran Stanley Tucci ¿no? Que es un actor que me encanta además. A mí también. No, entonces, este... Mandarín, el
1: mandarín.
2: Siempre va <risa> <risa> papel <gran>. sí. <risa> películas. Pero bueno, este está pues La Fortuna, dirigida por Amenábal, con un presupuesto impresionante, y ya empezó su rodaje. Así sí, que... siguen
1: apostando en grande.
0: No, han empezado con todas series, producciones, todos con su mascarilla, con distanciamiento social, con todos los protocolos, pero sí, se ha reactivado bastante la industria de, de la, no solamente del cine, sino de la televisión, ¿no? Porque la cantidad de, 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 produ- de series y novelas y programas de ficción que se hacen en En la madre patria es increíble, ¿no? O sea, el volumen de de, de contenido que hacen. Entonces, imagínate, tener toda esa industria parada era complicado, ¿no? Entonces ya se reactivaron. Así que, qué chévere por eso. Y además, eh, me muero ganas, ¿no? Suena bien, eso es la fortuna. Vamos a ver qué tal. Ahora, una noticia que me llamó la atención fue... ¿Cómo puedes tú...? (ríe) O sea, el tema de la película de Madonna que ella ha dicho anunció, ¿no?, que viene su biopic, ah. o su biopic, Tú, ah, ya, qué paja, ¿no?, una vida interesante, llena de éxitos, altibajos, una mujer icónica, transgresora, pero dirigida por ella misma, o sea, ¿cómo es eso?, no entiendo, Fue y parte. Y
3: sí, ahí le ganó, yo creo, el egocentrismo a la Diego Madonna, ¿no? porque también hay que recordar que ella ha hecho un par de películas en los últimos años, eh, a las cuales les fue muy pero muy mal tanto en crítica como como en taquilla no así que no es precisamente Scorsese, Madonna como para que dirija su propio biopic pero bueno vamos a eh, dejar los prejuicios atrás y de repente por ahí que el resultado es bueno no vamos a ver este
2: no aparte está guionizada por en base a sus propios experiencias lo que cuenta la misma Madonna no con está guionizada por Diablo Cody no que fue la guionista ganadora del Oscar por Juno Claro. Sí, eso le da cierta claro.
3: cierta estabilidad cierta tranquilidad al proyecto ¿no? claro.
2: y aparte sí, bueno. no Madonna no no se va a poder quejar de que salen cosas que en la, en la película que no, no son de ella no
0: claro pero por eso te digo no será una no será una biopic este, idealizada o sea es como que
3: eso eso es lo que yo también pensaba o sea eh, ella misma haciendo su propio biopic como que no, no da mucho margen para la, la objetividad, ¿no?
2: no pero bueno, pero es
3: interesante pero, pero, de ver qué, qué propuesta tiene ella, ¿no?
2: Mi tía Madonna siempre ha sido, uno, transgresora, y dos, una capa del uh-huh. marketing y saber qué es lo que le gusta a la gente. Y creo claro. que a la gente no le gustan pues, las historias rosas, ¿no? Claro. Este, así que ahí le va a meter ahí su... No, grande, de que va a estar picante, va a estar picante. De todas maneras. Picantes, Pero, que Madonna tiene bastantes cosas que contar.
0: Dentro de todo, es, es casi lo... O sea, como formato de, de contar una historia, es casi lo mismo que escribir tu autobiografía, porque finalmente sí. tú mismo la estás escribiendo, ¿no? Solo que ahora es, es pasada a lo audiovisual, así que creo que por ese lado también es válido, ¿no? Y sí, pues ella sí, es una capa, ¿no? Aparte, ¿te imaginas ser Madonna? O sea, lo que esa mujer debe haber visto, vivido...
3: Y, y, tiene mucho para y contar. Hecho,
0: ¿No? <ríe> o sea es este Daniel ¿sabes quién es Madonna? No es una cantante de los comenzó en los no, ella dice
3: que nació con Lady Gaga
2: claro ah no, tú eres con... Little Monster Little claro, Monster claro 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 no con, no más no más Miley Cyrus hacer...
1: <risa> por favor no A tengo de que hacer mi aclaración mi aclaración, mi fe de ratas, mi mini fe de ratas, que Luchito me acaba de hacer notar, que no era este Stanley Tuch el mandarín, era Ben Kinsley. ¿sí?
2: Ben Kinsley.
1: Sí, Ay, y, te y se parece, así? Te parece muchísimo. Claro, me quedé así leyendo el chat y dije, oye, ¿verdad? ¿Qué he, dicho, va, ¿qué he dicho, ¿qué he dicho? Ay, ¿Qué he dicho? Así. así que no, de una vez lo tengo que corregir. No puedo irme no. a dormir con este error. Pues que está, me bien, está muy bien, está muy bien. Una,
2: una vez bueno. hecha, bueno. hecha tu, tu disclaimer, ¿qué piensas sí, sí. del biopic de Madonna? ¿Tú que eres fanática de.?
0: ¿Tú que
1: eres la like bueno, se retratará, de la mejor, se retratará de la mejor manera, pues no, este, manejará la información a su antojo, a su gusto y contará su historia como ella solamente la quiere contar. Claro. Así que, claro, como usted si lo dicen, puede no hacer tiene... que,
3: no se va a poder quejar de
1: que hay algo ahí inexacto, ¿no? Claro, y tiene ahí también el, el poder para... Pero para es que, un proyecto
0: completar. anunciado o solamente es una idea que ella ha soltado? No, no ya está en No, y es un proyecto
3: confirmadísimo. Ah,
1: sí. Aparte ahí en sus historias de Instagram siempre pone como que bytes así de mames, porque ya pues le encanta tener sus, sus altereos, ¿no? Entonces Ajá. como que la vena artística y contar sus historias propias pues le, le ha gustado desde siempre, así que veamos. Y, y
3: hablando de Madonna, yo les quiero hacer la pregunta a ustedes, ¿qué es lo que recuerdan con más cariño de ella en el cine? Yo, por ejemplo, lo que más me gusta de Madonna en el cine es su Femme no, Fatal de Dick wow. Tracy, ¿no? Ah, no sí, si
2: claro.
1: Es que es claro.
3: Yo creo que la recuerdo Pero, más, recuerdo más como, como Evita. Evita, claro, fue una de sus mejores performances, ¿no? Y Madonna no es una precisamente una gran actriz cinematográfica, ¿no?
2: Pero Amigo, sí, su fue fatal. Sí. No, y King me Brace. gustó también una de sus primeras películas que se llamó uh-huh. A League of the Wrong, una cosa así, casi de una beisbolista. Ah, ya, sí, 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 uh-huh. sí, sí. ¿Salía Gina de
3: Davis, de... creo, en esa película? O...
2: Sí. Y, y, y Rocio O'Donnell, de... creo. Sí. No, y para que veas que. que... Cuán avanzada está esta producción, que la productora de este eh, biopic fue la misma productora de esa película de Madonna, la de la beisbolista.
0: Hasta
2: uh-huh. ah, está llamando a sus amiguis. Ay,
0: ¿la sí. a, a la el... gentita, a la gentita. Pero no han dicho quién va a interpretar a Madonna, o ella también, va a ser la del irlandés, se va a poner así, la van a rejuvenecer y ella misma va a ser de sí misma. Ah, su diálogo. Con Madonna ahora tiene, nunca se sabe. el
2: ego acá también, así que fácil. Sí,
3: va a querer hacer algunas cuantas apariciones en la película, yo creo. Pero va a generar mucha expectativa saber quién la va a interpretar, ¿no? Y además que va a tener que ser justamente con el visto bueno de, de ella misma, ¿no? Eso, como dice Oscar, Madonna es una experta en marketing, así que eso seguramente va a generar mucha, muchas noticias y mucha expectativa, ¿no? Mm,
2: sí, pero que, que, que llegue hasta cierta etapa nomás, ¿no? O sea, esas cosas, que no llegue hasta sus canciones como Alumas, eso no, por favor. Sí, Madonna, por favor. Estoy de acuerdo. Madonna, escúchanos. Sí. Ay,
1: no. Confía en bien.
3: nosotros. Paloma no, esa parte no, no, esa parte bueno,
0: no vamos a ver qué pasa, un, dos, tres, cha, cha, cha qué pasa con, con, <ríe> esa, con esa película, bueno este, otro, eh, vamos a hacer pronto en Cinescape, acá Luchito que está con su polo rojo hoy día haciendo caso omiso al dress code de hoy día que era azul Ajá. Este,
3: vamos está a hacer todo el, todos mis polos azules están en, en el tendal lo siento amigos
0: Vamos a hacer una nota de esos personajes que por alguna extraña razón vuelven al cine cada dos semanas. Cada dos semanas hay una nueva versión. Y ahora es el caso de Hércules. Otra vez vamos a ver una película Hércules. sobre Hércules. ¿Quién va claro a ser el que... protagonista?
3: Michael B. Jordan, que está tan ver, de moda ¿no?
1: Vamos a ir por partes con esta información porque ayer ver, así a ver, a ver, a ver. Me he sacado son rumores, los ojos son rumores. buscando, buscando exactamente buscando de dónde apareció este rumor. ¿A dónde? ¿Y sabes de dónde apareció este rumor que la gente así se ha jalado las greñas en Twitter, pues, que no lo pueden creer, que es lo políticamente correcto y han renegado sin ni siquiera leer mi artículo cuando yo <risa> lo puse ayer en Twitter. Bueno, a ver. ¿De dónde vino todo esto? Es un casting como que mi casting ideal que publicó pues, Mens Health. Y puso justamente a Michael B Jordan, a Ariana Grande, a Kate Blanchett y toda la gentita que, que ponen ellos en su, en su propio casting ideal. O sea, según, ¿De, según quién, ¿De quién me dices? Men's Health, la publicación de ah, Men's Health. La, la revista. ¿La revista? ¿La revista? Uh-huh. Ajá.
0: Que yo voy a y salir pues, en la portada pronto. <risa>
1: Exacto. <exactamente. risa> ya, ya te has comprado tu gimnasio, así que... Ah, <risa> la a te que te has, te has, Solo tengo que usar nada Tus triceratops, sí. Y ahí... Salió de ahí, o sea, salió de ahí y algún portal lo rebotó como rumor... Y así empezó una bola de nieve de que es un rumor que ya es más, ya está en conversaciones y, y pues yo no he encontrado ningún tipo de información veraz sobre este tema. Así que por ahora es solo una bola de nieve de la cual no tienen que preocuparse mucho, pero lo que sí Para es. El proyecto, el proyecto sí está, ¿no? Es, el es proyecto sí está.
3: Una nueva adaptación con actores de carne y hueso de un clásico animado de Disney. Bueno, este, ¿qué, les
2: parece, de, ¿qué les pariría, parecería que Michael B. Jordan, una persona. Este, eh, afrodescendiente sea el nuevo Hércules, que es un personaje de la mitología romana, la mitología. Que, que está basada... Greco, en Greco-romana, ¿no? Claro, greco-romana ¿no? porque está basada en la mitología griega Bueno,
3: si lo piensas bien, Hércules es un una, una, un, un ser semi, es un semidiós, es un, un personaje mitológico, claro. entonces eso por ese lado eh, sí te permitiría ciertas licencias, ¿no? Porque, bueno, si fuera un personaje histórico completamente 100% real, griego o claro, romano, claro, pues sería claro. completamente disparatado que, que lo encarne claro. un afrodescendiente, ¿no? Pero Incluso... como es un, un personaje ficticio, no, no sí, le sí,
0: vería sí, tanto claro. problema, ¿no? Pero escúchame, también... la última versión en el cine la hizo La Roca, no sé si se acuerdan, que
1: él hizo... Eh... de. Es verdad,
3: sí. Claro, en 2014, Roca. creo.
0: Claro, que sí. es la última versión que yo me acuerdo. No sé si ha habido otra. E- ese,
3: mismo o sea. año, ese mismo año salió una, no sé si se acordarán, Malaza. Con, creo que el actor se llama Kellan Lutz. No sé si lo estoy pronunciando bien. Ah, es el de B. Twilight. Sí, 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 el de sí, Twilight. Sí. Ese mismo año hizo una de Hércules, él también.
2: ¿Y el de Kid Harrington bueno.
1: qué era? ¿Kid Harrington? ¿A quién, a quién interpretó? ¿Kid Harrington hizo de Hércules? No, 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 no pero es un caso no. a otro, a otro forzudo.
3: Sí, también o sea, salió en una de estas películas así medio épicas, pero no, no recuerdo. No me acuerdo de la, de la
2: serie de los 80, que era buenas. Sí.
3: La, bueno, de 90, ver, la de los 90, la de... Eh, de ahí salió China la princesa de la... Claro, pues, claro. claro, era un spin-off.
2: China era un spin-off, ahí Hércules. Kevin Storch, lo... creo que se llamaba el actor. Claro, sí, en so... esa época
3: estaban saliendo recién los efectos digitales, bastante incipientes, un poco imperfectos, ah, no. sí. y esta serie se aprovechó de eso, ¿no? Eh, bueno, Hércules, claro. los viajes misteriosos, creo que se llamaba. Bueno, y, La Roca y, nadie le dijo nada, ¿no? Una serie muy tipo,
0: la Roca no es que digas qué caucásico que es, y ya estaba haciendo de... Hercules. No, por eso digo,
3: es, es un personaje mitológico O sea, te puedes tomar, no. sí, ciertas licencias Con él, ¿no? Y bueno, Hércules era Un engreído en los años 50, 60 de Este cine pues conocido como Como Peplum, ¿no? Peplum uh-huh. Y ha tenido muchas versiones Y bueno, ahora este, Disney quiere hacer su Su adaptación con actores de Carne y hueso de la divertida Película de finales de los 90 de Hércules uh-huh. Y me parece que en algún momento Sonó también este Ryan Gosling Que bueno, sí va un poco uh-huh. más con el perfil de este Hércules de la cinta animada, ¿no? Que, bueno, creo que se desinfló al final esa, no, esa posibilidad.
2: Yo me acuerdo los dibujos animados de Hércules también. Pero claro, tuvo su Soy yo, soy
3: yo. <risa>
2: <risa>
0: Pero Ryan ya está muy grande, ¿no? Tiene que ser un pato un poco más chivolo creo yo. Y sí,
2: su... sí, totalmente. No, y, y, y... O sea, he chapado, pues Ryan, pero no tanto como para ser Hércules, claro. ¿no? Bueno, uh-huh. pero,
1: pero la gente ahí no le ha gustado mucho, supongo también. Eh, renegando a lo políticamente correcto eh, de lo que ya había anunciado Disney con la sire, sirenita eh, no, no, sé, no sé qué opinan ustedes yo soy más en línea con lo que dice Luchito y pues como también había dicho en el chat pues Dios, sí, ah. hemos estado acostumbradísimos durante años, de años y nunca nadie renegó sobre el Jesus caucásico que para nada iba a ser caucásico Entonces, este, pues... claro.
3: yo creo que hay personajes ficticios que sí te permiten ciertas licencias ¿no? este es uno, uno de ellos, ¿no? Igual va a haber gente que se va a extrañar un poco, que le va a parecer un poco raro, pero nada, amigos, estamos viviendo años de, de inclusión, de mayor diversidad, así que tenemos que acostumbrarnos a, a eso, ¿no? Y Michael B. Jordan es un actor eh, que está muy de moda, muy, muy competente y, y que, uh-huh. que podría hacerlo sin ningún problema, creo, ¿no?
2: O sea, va a tenerlo claro, Michael B. Jordan sí podría ser Hércules, pero no Aristóteles, por ejemplo. Claro,
3: claro, <risa> claro, claro, porque claro, o sea, habría una inexactitud histórica ahí, ¿no? Claro. Así como Ryan Gosling no podría ser de Mandela, ¿no? O sea, claro, hay claro. personajes ah, históricos claro. que claro. claro. tienen que respetar su, claro. <ríe> su con contexto. Su con claro. Oye, lo este, bien, oye, lo bien. Sí. Pero hay la, la ficción y algunos personajes, este, como digo, este, que nunca han existido si nos permiten ciertas licencias. ¿no? A ver qué sale, a Ahí ver bien. qué sale Hércules. Ya claro. te
0: mantendremos informado. Bueno, parece que el tema de los autocines va a continuar y hay un nuevo proyecto en nuestro Parque de las Leyendas, que lo que más tiene, además de mantener a la fauna de la costa, sierra y selva, es espacio, porque es un terreno gigantesco y podría tener acceso a una pantalla o dos de autocinema. ¿Qué les parece?
2: Me parece muy bien, me parece parece muy bien. Como tú dices, hay espacio. Ya parece que es un proyecto serio porque está involucrada la misma Municipalidad de Lima, ya, uh-huh. este... Entonces, este, me parece, nada, genial, ¿no? ¿no? No como lo que anunciamos el otro día del... Que fueron... Un... Dice <ríe> sí, que lo cerraron <ríe> el mismo día, que lo iban a inaugurar. El, 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 el mototaxicinema. <ríe> sí. No, <qué ríe> Nosotros
1: le dijimos como que estaba en Villa El Salvador, y sí está en Villa El Salvador, pero era la parte de los pantanos de Villa, entonces, pues, eso requería un permiso especial, que no lo tenían, y no sé cómo decidieron abrirlo si no lo tenían, y fueron a clausurarlo el mismo día que inauguraron. Sí, no informan eh,
2: totalmente, ¿no? Así que... Acá no,
1: acá sí están involucradas, como dice ojitar la Municipalidad de Lima, y por supuesto, eh, mi mensaje a la gente que ya se quejó por Twitter también, sin leer de que cómo es posible que los animales y no sé qué, pues también como el autocine que ya funciona en el Jockey y que funciona en Mol Plaza Bellavista, va a ser a través de la frecuencia radial, así que los claro. animales tampoco van a estar este, sujetos a bulla de, de un cine. Pues, ¿no? Entonces, no,
2: y aparte, además, ¿sí? ahorita necesita... Este... Es suficiente Mira. con que estén Ah, bien, bien los cerrados. animalitos
3: necesitan nuestro apoyo. <risa> claro, así es. El, el,
0: el veterinario de Martín y Matilda, mis tortugas, es un veterinario de animales silvestres, y trabaja en el Parque de las Leyendas, atendiendo a los animalitos silvestres. Y me dice que sí, que la cosa está crítica, porque obviamente, al no tener taquillas, se imagina la cantidad de alimento que se necesita para... Claro tantas especies, entonces sí me parece importante tener un ingreso extra ya que el zoológico está cerrado. Al margen de que estemos de acuerdo no con la parte ética de los zoológicos, son animales, son seres vivos que ya están
3: ahí y que necesitan... Sí, necesitan ser alimentados y cuidados. Exacto. Es entonces, correcto. este, si
0: esto se, si esto prospera pronto, ojalá que sí, porque va a ser una manera de darle la,
1: la logística necesaria a este, a este local, ¿no? Información rapidito, serán dos salas con 155 vehículos para, con capacidad para 155 vehículos cada una, eh, máximo tres ocupantes por vehículo, y el precio eh, es de 45 de lunes a jueves y los viernes y sábados 50 soles.
0: ¿Puedo ir con Bien. mi perrito? Porque estoy como Supo, llevándolo. Supongo que no habrá ningún sí, problema, pero se, lo no lo, lo han especificado. <ríe> o sea, <que> a, como... <ríe> para alimentar, ¿no? para alimentar a... Oh, bueno, Menos. Ya los ya les, ya les, sí, por eso siempre tienen que estar atentos en escape.com.p, de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de nuestro Twitter, porque ahí salen las noticias así al instante, Cali. Les... Leanlas,
1: por favor, y antes de renegar, leanlas,
0: lean, leanla. Sí, lean, no, no se queden en el titular, porque acá Daniela es la experta en el clickbait, así pone el titular más así.
1: ¿Cómo eres oye? ¿Para claro, qué? Claro. Y tú después reniegas sin haber leído las noticias. Y todavía que... que le había hecho su, su portadita bonita con sus animalitos, lo su lobito, nada, <risas> hoy, ni por eso entra La jirafa claro. y
2: que salía, ¿no? La...
1: Claro, la jirafa. Okay carro saca
2: claro. el cuello para ver la primera claro.
0: este <risa> um, bueno ah bueno como última noticia del día de hoy eh, por favor vieron el tráiler de Mandalorian dígame que sí, sí lo vieron por bien.
1: supuesto
3: Muchito, el trailer de, de Mandalorian estuvo muy muy bacán pero tengo que decir que así como todo buen primer tráiler de una serie o película gringa destaca mm-hmm. por lo que muestra pero también como los gringos son unos maestros en esto de generar expectativa también resalta mucho por por todo lo que no mostró, ¿no? O sea, Ajá. no se ve a, a Rosario Dawson, la, no se ve a, a Giancarlo Espósito haciendo el villano eh, y no vemos a Boba Fett. Me parece que está ya prácticamente confirmado que, que también va a salir en la serie, ¿no? Pero sí, el tráiler este muy bacán y, y con la cuota justa y correcta de Baby Yoda. ¿Nuestro ingrediente
2: Confirmado que Baby Yoda no es Yoda? Sí, confirmado. Sí, es
3: otro ser de la Ay, misma especie.
0: De la misma especie que nadie
3: Pecho sabe cómo se llama. No. Sí, no, no tiene escuchar. nombre el personaje, solamente es DaKit, ¿no? Y todo el mundo le pasa. Puso... Y no tiene nombre la especie
0: tampoco. O sea, es... no tiene nombre ni el personaje ah, ni sí. la especie. Entonces así no es. se sabe, es siempre una, una especie misteriosa. este, Y en esta película, pues, ya también aparecen los Jedis de manera misteriosa, ¿no? Porque son unos hechiceros del ayer, claro. ¿no? Algo sí, así sí lo es. mencionas. Ya no, existe,
3: ya no existe la orden Jedi, pues solamente son como que... Algunos este, maestros, Jedi. O que andan
0: por ahí sueltos. Varios de
3: la fuerza que están por ahí dispersos, uh-huh. ¿no? Entonces, este, parece que esta temporada va, van a darle fuerte a, a ese lado, ¿no? Y, y bacán, porque los Mandalorianos y los Jedi son rivales, ¿no? Entonces, claro. este, ahí se van a generar este, conflictos e interacciones muy, muy interesantes, ¿no?
0: Y Boba Fett se aparece en, un, en el capi- un capítulo de la primera temporada, bueno, se especula que sea porque salen unos pies. Que Ajá, tienen bien. el sonido así como. Sí, de, característico de Boba Fett. Característico, así que es, podría ser él. Y este es totalmente fan service, este es un producto absolutamente fan service, entonces este, la, la
3: gente está. Totalmente, tienes los ex wings eh, uh-huh. ¿no? todo, todo ¿Qué cosa
0: es service para... este,
2: Brunito?
0: Fan service es cuando le das a los fans lo que quieren y o sea, quieren escuchas ver. lo que piden los fans y obviamente no solamente lo haces por populismo de darle a la gente lo que quiere, sino que está pensado de manera correcta, este, de manera con criterio, digamos, no solamente poner por, por, por poner, ¿no? Entonces este, eh, los fans durante años se quejaban mucho de eso en la, en la trilogía nueva, que es la que llegó al cine este, y ahora por eso se dicen que John Favreau y, y los ejecutivos de Disney escucharon a los fans, por eso es que han incorporado todos esos elementos que la gente quería ver en Mandalorian que si sí, tú dices, no, no, lo he visto tranquilo porque ya en noviembre llega Disney Plus a Perú, y vas a poder disfrutar de la primera y de la segunda. La segunda con bueno, tu buena
3: maratón.
1: Para Pero... todos los que ya tienen Disney Plus y nos están viendo desde territorios foráneos al, al Perú, eh, sí, sí. llega el 30 de octubre a la plataforma de Disney Plus. Bueno, o para todos los que en... la han visto
0: por circuitos alternativos que los rebeldes han conseguido un disco duro, así tipo Rock One. Ojalá así la data y la han visto también. Llega al 30 de noviembre. Así que atentos. ¿Alguien tiene alguna no
1: recomendación? ¿Hay tiempo para no recomendaciones?
0: Que, no Dino, el el creo que no. cuéntanos. Creo
1: que no. Bien. Creo Entonces, que no. Si no, pasamos a las recomendaciones.
0: Las recomendaciones. ¿Quién quiere comenzar?
1: Bueno,
2: ya que nadie se anima, comienzo yo. Jata, por favor. Con, con una película que ha podido estar este, musicalizada por Rafael que Rafael? se llama? Sí, 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 ¿Escándalo? Sí. Es... No, no. <risa> Mira, mi recomendación de la semana es Bombshell, que en castellano se llamaba El Escándalo, ¿no? que es esta película Buenísimo. que, buenísima, buenísima, se estrenó en los cines este, a fines del año pasado, no en noviembre, diciembre, no con Charlize Theron, eh, Madurgot Robbie Nicole y Nicole Hildman. Kidman, ¿no? sometidas a parte, sobre todo, Charlize Theron y en algo Nicole Kidman, a un proceso de maquillaje impresionante. Le escándalo, ¿no? la cara. Eh, eh, justamente el, tan impresionante que las hizo al equipo de maquillaje ser ganador del Oscar, ¿no? de este año, por, por, por el maquillaje de Bob mucho el escándalo. Uh-huh. La película se basa en un hecho real, que es este... Eh, es en las acusaciones de acoso sexual no de dos grandes figuras de la cadena Fox News no periodistas así top ¿no? presentadoras de noticias top no contra el fundador y director de la cadena Roger Ailes que está personificado por eh, John Lithgow ya también, también una, con un en, maquillaje buenísimo ma- ¿sí? con un maquillaje buenísimo no que lo ves como un, a un a un señor ya mm mayor, ya, pero con algo repugnante además, ¿no? Porque uh-huh. luego te vas dando cuenta de todo lo que tramaba, ¿no? <risa> y, y bueno, y la, la película eh, eh, tiene esta lista de, de denuncias de acoso sexual, no muy, muy, en, muy en, en boda en estos días, ¿no? Y muy justificadas además, ¿no? Pero que no se queda solamente en ese tema, ¿no? Sino que tiene diferentes, este, diferentes lecturas, ¿no? Entonces, este... Eh, Primero una cadena importantísima en Estados Unidos, Fox News Que es como si al mismo rango de la CNN Pero que además es muy política porque está eh, ligada a los sectores eh, Conservadores y republicanos de Estados Unidos
3: Trump ama a Fox News
2: Claro, fue una cadena que impulsó definitivamente la la candidatura de Trump Y, Y justamente el escándalo se desata porque esta presentadora eh, personificada por Charlize Theron le hace una pregunta incómoda a a Trump, ¿no? Y con eso hace que que este señor Roger Ailes como que le comience a fastidiar, ¿no? Mm. Oye, ¿quién eres tú? Que no sé qué, bla, bla, bla. bla. Le volvió un personaje incómodo dentro del... volvió un personaje incómodo a la vez que el personaje Nicole Kidman se hacía cada vez mayor, ¿no? Entonces, este... Según Roger Ailes, ya no era una personalidad tan agradable para estar delante de cámaras en el prime time. Entonces la mandan a un programa de, de la tarde. Entonces, uh-huh. estas dos chicas, mujeres, ya presentadoras, famosas ¿ya? y siempre muy este, eh, relevantes, ¿no? al ver en realidad que su que su que su consideración por parte de la cadena ha bajado ¿no? decide, ¿no? sobre todo el personaje Nicole Kidman, que es la, la primera que. Que, que pone la denuncia, no sacar a la luz esta, estos, este, eh, esta, eh, estos acusaciones, estos hechos de, de acoso sexual ¿no? de Roger Ailes que, es, que como, es como The
0: Morning Show, pero de la vida real, ¿no?
2: Sí, es como The Morning Show de la vida real, ¿no? Y que tú te das cuenta, por eso digo, tiene varias lecturas. Uno, que el acoso sex- sexual existía, ¿no? Uh-huh. Y que... Y, 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 pero por otra parte estas mujeres no lo hacían público mientras ellas estaban bien, ¿no? Entonces, claro. este, ¿cómo, ¿cómo es ese juego de teje y maneje? O sea, y, y al final si sí, pues recapacitan que, que, que lo que les pasa a ellas, también les pasaba a otras chicas que recién iniciaban su carrera, como el personaje de Margot Robbie, que sí es un personaje ficticio, ¿no? No es un persona, no era un personaje real. Pero bueno, ya lo, ustedes lo tienen que ver, ya se las recomiendo, está en Amazon Prime, ya Bombshell, el escándalo, se llama, buenísima, buenísima, buenísima escándalo. película. Sí, así sí que y este, además de las grandes tiene, interpretaciones de estas
0: actrices, este, sí. que, que tuvo nominaciones
1: y todo. Muy bien, a ver, Danielita. A ver, mi recomendación esta semana, tal vez es una recomendación que se cae un poco de madura. Eh, porque si tienes la plataforma de HBO, probablemente ya te ha parecido o de repente ya la has consumido, pero de repente quien no puede servirla para que se enganche por ahí. Se llama Succession y creo yo que es una de las favoritas de, de la plataforma. Lleva ya dos temporadas y pues empieza a volverse muy popular y de hecho creo que tiene toda la pinta de ir mejorando temporada a temporada, así que pues la expectativa es grande por lo que viene pues, ya en su tercera temporada también. Eh, ¿De qué va? Aquí vemos estas eh, luchas familiares, digamos, por el poder, y por el puesto pues, más importante de esta compañía, que valga la redundancia, es una compañía familiar, eh, que es un, como que un conglomerado dedicado al entretenimiento y a las noticias, y al mismo tiempo pues, enfrenta los propios peligros de una inestabilidad propia pues, de, de estos tiempos, referido a lo que se viene eh, en cuanto a la industria del entretenimiento, y pues, cómo va consum- van cambiando los hábitos de consumo, y las las directrices que tienen que tomar, y pues todo eso como que hace tambalear un poco la, la estabilidad de la empresa, y tienen que tomar decisiones importantes, pero al mismo tiempo pues hay esta lucha eh, visceral, pues por el poder, así algo hacían lo, los Juegos de Tronos, donde se sacan los trapos sucios, y pues realmente cada uno busca ascender pues en esta escala del poder, pero al final del día pues son familia, digamos, ¿no? Eh, yo la considero más como una comedia, pero también es considerada como un drama, pero lo que sí creo que nadie va a poner en duda es que es sumamente inteligente, tiene un humor satírico, con el cual yo me conecto mucho, a diferencia de la que iba a ser mi no recomendación esta semana, que ya la pasaré para, para otro momento, y pues, por ratos, no sé, incluso la propuesta audiovisual pues, te hace sentir como si, si fuera una especie así de documental, por ejemplo, cuando hay alguna reacción así como importante, te meten un zoom, eh, te hace pues, involucrarte aún más con la trama, eh, en las actuaciones Yo destaco muchísimo la actuación de Kieran Culkin Que es el hermano de Macaulay Culkin Impecable eh, También está Brian Cox, Jeremy Strong eh, Esta es una candidata Fortísima para los premios Emmy de este año Tienen total pues tiene muchas nominaciones, ¿no? 18 nominaciones Y creo que cada uno de sus actores está nominado eh, Y bueno, como productores ejecutivos Nomás los voy a mencionar Adam McKay y Will Ferrell Adam McKay pues, es muy conocido por la gran apuesta Vice eh, así que es un equipo de primera y creo que la van a disfrutar mucho a pesar de que de repente mmm, no sé a mí me, me dio la impresión que empezó un poquito lentita pero conforme empe- pasaron los capítulos se ponía mejor y mejor y mejor y mejor, mejor así que soy muy muy expectante por lo que se viene también más allá de, de lo que ya se ha podido estrenar en la plataforma así que Succession eh, y vamos a ver qué tal le va pues el domingo este domingo 20 en los emis a ver ¿Es si domingo 20, en la plataforma de hbo, de HBO.
2: HB. ¿Cómo? Este domingo es Emi. Así sí. es. Este domingo. El Edición, Edición Zoom. Edición
3: Zoom.
0: <risa> Vamos a ver qué hacen ahora con esto. Bueno, estaba así en Amazon, estaba en Amazon Prime y vi el póster de Yumanji grande con la cara de la roca, así súper Y como no la vi en su momento en el cine. La, me puse a verla y es una película que no tiene pierda ¿no? es simpática, efectos especiales, es graciosa y todo, pero mi recomendación va porque después seguí explorando y vi el póster así chiquito nomás, de la Yumanji original, y dije ah no tengo que ver esto, y la vi de nuevo y es una película del 1995 y de verdad que no tiene pierde, es entretenidísima es una de las primeras películas en, en explorar así en primer plano los efectos digitales de, de aquella época, los elefantes y los animales, todos son hechos por computadora Robin Williams no tiene pierde, los niños son adorables y, los, y es una película que funciona perfecto, así que si tú viste la película de la roca y te gustó y todo, te pido por favor que explores la versión original con Robin Williams y este, además yo me acuerdo que en esa época a Lima acababan de las salas estaban cambiando recién su sistema a Sun Surround, a las pantallas este, más grandes, los cines estaban empezando a machetearse, las salas grandes para convertirse en pequeñas salas, es de esa época del cine en el Perú, y recuerdo que cuando la vi por primera vez fue como que, ¡Wow! ¿Qué es esto? Es una cosa increíble. Así que, eh, si quieren pasar un tiempo bonito con la familia, ver a Robin Williams, que siempre es agradable ver su trabajo y recordarlo con nostalgia, y este, no tiene nada que ver en el sentido del de nivel de acción y de, y de más, este, más aguerrida de las versiones de La Roca, que también son simpáticas, pero es una película, como se dice, bonita. Es esas películas que uno se sienta, se relaja, está llena de magia, efectos especiales que funcionan, y que creo que para la nueva generación que nunca vio esa, esa versión, esa es mi recomendación, está en Amazon Prime, Pueden ver la original de Shumanji. Yo no la vi
1: en el cine, pero me acuerdo haberla ido a rentar al Blockbuster. Ah, imagínate. ¿qué tal? ¿Te gustó? Ahí sale, ¿no? ahí sale ¿no?
3: tiene un papel muy importante Kirsten Dunst, ¿no? Kirsten
0: Dunst ¿no? en una chibolilla, chiquilla, chiquilla,
3: chiquilla, modita. sí. Bueno, mientras
0: Lucho da su recomendación, voy a enchufar mi computadora, ¿ya? Dale Perfecto, la...
3: muy bien. Mientras Bruno hace eso, yo voy a recomendarles el más reciente éxito del cine surcoreano en Netflix. Que es una Ajá. película de zombies llamada Vivo. Pero no Vivo a seca, sino Vivo con un Michi adelante. O sea, hashtag Vivo. ¿Y por qué un hashtag? Bueno, porque la película tiene que ver mucho con la tecnología, con los videojuegos, con el uso de internet. Y ese es obviamente su, su plus, su distintivo, con respecto a las numerosas películas de este subgénero que ya sabemos que todas básicamente giran en torno a lo mismo. no El, el apocalipsis zombie. Apocalipsis. Que en este caso... Así es, que en este caso coge desprevenido a un gamer y amante de los gadgets. En resumen, un chino chujoy, pero surcoreano, ¿no? <risa> eh, así es, que queda atrapado solo, queda atrapado, este chico queda atrapado solo en su departamento, cuando comienza pues el brote de los muertos vivientes, y tiene que luchar pues contra sus miedos, su desesperación, su soledad, mientras usa su ingenio y también algunos gadgets para, para sobrevivir, ¿no? Este, ya sabemos que hay dos tipos de zombies, los lentos y torpes, como los de uh-huh. Romero, y bueno, y los rápidos, ¿no? Y estos son los zombies este, velocistas, ¿no? En el caso de esta ah, película. Ay,
0: yeah, ya, los sí, sí, sí.
3: Así es. Pero bueno, esta película se estrenó en Corea del Sur, ahora, ahorita nomás en junio, en plena pandemia, y le fue muy, pero muy bien. Eh, la vieron casi dos millones de espectadores en, sur, en Corea del Sur. Y bueno, y Netflix de ahí este, se la jaló para su plataforma con mucho éxito, porque ha sido número uno en muchísimos países, incluyendo el Perú. Ya sabemos, este, como hemos dicho muchas veces en este podcast, eh, no siempre estar en el ranking de Netflix es sinónimo de calidad, pero creo que en este caso sí se trata de una buena cinta, sobre todo para los amantes de, de los zombies, ¿no? Porque para bien y para mal cumple con muchas de las convenciones de este subgénero, eh, pero ya, como ya dije, con un giro hacia lo tecnológico, ¿no? En muy buenas actuaciones, es dinámica, entretenida, mucho suspenso, técnicamente muy bien hecha, como ya nos tienen acostumbrados los surcoreanos, buenos efectos, buen maquillaje, como tiene que ser en una película de zombies, y es una hora y media muy compacta, disfrutable y efectiva para para los fans de los zombies, ¿no? Yo creo que una película de zombies es como comida chatarra, y esta (risa) es una muy buena y rica hamburguesa, ¿no? ¿Cómo se llama
0: Luchito otra vez?
3: Hashtag vivo. Ahí la van a encontrar en el ranking de de Netflix, ¿no? Y bueno, los surcoreanos... Sí, los urbanos nos están acostumbrando a hacer muy buenas producciones de, de cine zombie, ¿no? Porque ya tuvimos Estación Zombie y la serie Kingdom, que también es de Netflix, que son muy, muy buenas producciones de, del género de los muertos vivientes.
1: Muy ¿No, bien? ¿No, sientes que, no sientes, Luchito, que es como que discurre casi en el, mismo, en el mismo universo, digamos, que Estación Zombie, ¿no te dio esa impresión?
3: Sí, claro, no, creo que no era la idea, pero bueno, este, el contexto es parecido. Y este, la fotografía
1: también, más o sí, menos. Como sí, que... sí,
3: tiene un estilo, un estilo similar, ¿no? Esta es una película más, más pequeña, esta es un zombie, creo que es un, más una superproducción, esta es una película un poquito más íntima, por decirlo de alguna manera, aunque ahí están, pues igual, las hordas de zombies. Pero este, sí, sí, claro, claro, y innegablemente te, te remite un poco a Estación Zombie ¿no? también por, por el contexto por el país por el estilo y, y por el subgénero eh, tan marcado que es este de, de muertos vivientes ¿no? se las recomiendo está, está buena para pasar una hora y media entretenida
0: así que si ven cualquiera de estas recomendaciones por favor escribanos si están en la versión de YouTube escribanos en el casillero de comentarios a ver si es que les gustó no les gustó si comparten sí. no comparten y bueno y el sábado en Sin Escape como siempre tenemos un programa buenísimo muy entretenido muy vibras para ti a las 11 de la mañana en América ¿Qué vamos a ver?
2: Vamos a, a ver, como todavía continúa el, el boom de Cobra Kai, ya vamos a, a, a saber qué fue Ralph Macchio y, Zap, y William Sapka antes de, de Cobra Kai, ¿no? O sea, hicieron en, entre Karate Kid y Cobra claro. Kai. En los es. 30
0: años que han pasado, ¿qué han hecho? Okay.
2: Sí, sí, y te vas a sorprender con algunos datos, ¿ah? ¿eh? Porque algunos ¿Sí? hasta, sí. hasta sí. están Son involucrados con, con los premios Oscar.
3: Ajá. y Aprovechando que estamos hablando de Cobra Kai Yo quiero dar un dato eh, La semana pasada estuvimos debatiendo mucho Sobre si ya habían grabado o no la, la tercera temporada Justo hace un día o dos William Sapka ya ha confirmado Que la tercera temporada, la tercera temporada de Cobra Kai Ya está filmada Completamente Ajá. terminada La hicieron el año pasado Pero eh, investigando un poco también he encontrado Que parece que Netflix la quiere aguantar bastante Porque por esto de la pandemia pues, Son varios meses en los que no se ha filmado Absolutamente nada entonces la van a soltar justamente cuando ya se les empieza a acabar el material nuevo para, para tener siempre ah. alimentados a los usuarios de la plataforma.
2: Todo, o sea, el Pero
3: claro.
1: ¿La filmó Netflix esta, esta, esta que no, temporada? No, no. Sí, pues porque, claro, compró ya el paquete como lo claro. que venía, ¿no? O sea, como, como
3: sí, el... eso es lo que no me queda claro, pero sí, la, sí está filmada y, bueno, este no sé si Netflix le haya metido la mano en la, en la época que la estaban filmando, ¿no? No sé si ya ahí se proyectaba que... De repente le va a meter mano en
1: post. ¿Sí?
3: Seguro.
2: Sí, sí, bueno, sí. todos esos datos los sabrán además también en la nota de CineScape. Vamos a ver otra nota sobre Jurassic World y la nueva serie animada de Netflix. Que se estrena ¿no? mañana cre- viernes, ¿verdad? Mañana, mañana, sí.
4: Uh-huh.
2: Ma- Ma- mañana es viernes, sí, pues. Campamento Cretácico. ¿no? De ahí vamos a ver el, eh, una nota muy paja sobre maquillajes de cuerpos extraños. La semana pasada, el sábado pasado, vimos la nota de maquillajes eh, tipo Bombshell, el, el escándalo. ¿no? Uh-huh. Pero ahora sí vamos a irnos hacia cuerpos. Fantásticos, ¿no? o, o extremadamente. Este... O muy flacos o muy gorditos. Así es. O, ¿no? ¿Cómo sí, se logra? Diferente so, de lo, so. del actor original. Uh-huh. Y, y nada, y, 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 y otras notas más como cambio, cómo ha cambiado este, el hábito del consumidor al ver las, las series, las maratones de hoy, cómo antes teníamos que esperar incluso años antes hasta que llegue una serie. Y nada, hay muchas cosas más de, de CineScape. Sábado a las 11 en América. Y por supuesto síguenos en Instagram, síguenos en
0: YouTube, cinecap.com.p, síguenos en Twitter y en en Spotify también, que tenemos tenemos nuestros playlists musicales súper divertidos. Si es que no los has conocido todavía, los puedes explorar. Así que gracias compañeros por acompañarnos hoy. Gracias a todos ustedes por vernos en cualquiera de las plataformas. Si te gustó, compártelo, dale me gusta. Y nada, nos vemos la próxima semana. Así que este fue el podcast de Silencio Escape de esta edición. Luchito, oh, la Dios. próxima semana lee el mail para que estés de acuerdo al Resco. Chao. <risa> voy a y polo a todos de los colores. Por,
1: por dejarnos acompañarlos en su, en su camino, en su casa, donde sea que estén. Y haciendo lo que sea que estén haciendo, es un gusto acompañarlos siempre.
0: Ay, los chumbillos. Oh, chao, 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 chao.
3: Ciao, <laughs> <laughs>